0: Mais c'est ça que je trouve aussi horrible, tu vois, dans, dans la vision, c'est que en fait, si tu veux, il y a un truc genre. Euh, genre, qui tu es, finalement, rien n'a de sens, Le tout n'est que une question de pouvoir. Et toi, tout ce qui tout ce qui fabriquait ton identité finalement doit être déconstruit potentiellement jusqu'à la racine, parce qu'en fait, tu n'es que une un individu qui a été formaté en fait, qui a été formaté par le système scolaire, par la culture pour penser telle et telle chose en fait c'est hyper, euh, enfin je sais pas c'est très déréalisant dépersonnalisant en fait, c'est comme, comme si on t'enlevait finalement le, le, tu vois le, le truc un peu magique et profond de ta propre euh, je sais pas comment dire, de ta propre humanité quoi. A...
1: C'est là où quelque part une partie de la déconstruction et de ce discours là se fracasse sur, sur une réalité c'est que il y a certes des aspects sociologiques, culturelles dans lesquelles effectivement ce mouvement de reflux dont j'ai parlé peut exister et peut fonctionner et il y a des cas où en fait tu ne vas pas euh, apprendre à un poisson euh, à pondre des œufs euh, dans, dans, dans un nid euh, en haut d'un arbre, tu vois. Je veux dire, c'est pas un oiseau en fait. Et ouais. donc, tu, tu peux dire ce que tu veux, tu peux rebaratiner le truc comme tu veux. Mm -hmm. À un moment donné, parfois, tu te confrontes à des choses qui sont dures et qui ne. En fait, quelle que soit l'énergie que tu vas mettre à le reconstruire d'un point de vue discursif, ouais, ne va ça pas, ne changer, pas changer. Ne va pas changer
0: la nature, euh, bien sûr.
1: Bonjour Amélie. Bonjour Mas. Alors, dans cet épisode, on va essayer de parler un petit peu de philosophie, de manière euh, inattendue peut-être. Et on va parler notamment de tout ce qui est déconstruction et postmodernisme, mm -hmm. ce que nos amis américains appellent, avec un petit soupçon euh, d'affection particulière qui nous porte, la French Theory. Et on va essayer peut-être d'expliquer pour les auditeurs qui nous suivent, pourquoi c'est important de comprendre les enjeux de la French Theory et de la déconstruction, etc. Mmh. Et comment on peut se placer, ou au moins quelles sont les pistes de réflexion qu'on peut avoir philosophiquement par rapport à cette théorie et à ses conséquences dans la vie de tous les jours. Euh, du coup, peut-être, je ne sais pas comment tu veux qu'on procède, on peut peut-être dire un mot de pourquoi ce sujet est important pour les gens qui nous écoutent.
0: Ouais. C'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de notions que les gens utilisent, j'ai l'impression, dans ces milieux, avec beaucoup de légèreté, et surtout beaucoup de euh, méconnaissance, finalement, des choses. Et, euh, et de la philosophie profonde, en fait, qui porte absolument tout leur mouvement. Et, euh, et c'est ce qui amène des fois même à, à ce qu'ils se contredisent eux-mêmes, parce que, comme ils n'ont pas déroulé la pensée jusqu'au bout, en fait, ils ne savent pas d'où ils partent, ils ne savent pas où ils vont... Ils vivent un peu leur idéologie un peu à l'instant T selon euh, ce qui les arrange ou ce qui les intéresse euh, sur le moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime euh, comprendre ce que je dis, et c'est un petit peu ça qui m'a amené à dérouler le fil de la pensée en mode OK, bon, très bien, on parle de déconstruction, de quoi on parle de euh, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Et donc ça m'a amené euh, plus ou moins à, à, à me plonger dans plein de, plein de théories qu'on va, qu va aborder aujourd'hui, qui est la French Theory, euh, entre autres. Et tant que tu ne comprends pas un peu le marxisme, euh, tu n'as pas non plus les bases pour comprendre euh, euh, le féminisme, euh, l'antiracisme, le, le, euh, etc. Et... Euh, et donc pour moi c'est extrêmement important aujourd'hui pour les gens qu'ils adhèrent ou pas à nos idées peu importe c'est pour moi c'est vraiment vital que les gens comprennent les origines et les aboutis, enfin l'aboutissement en fait de leurs réflexions
1: oui alors peut-être pour commencer donc expliquons enfin tu vois tu en gros qu'est-ce qui nous intéresse en pratique là-dedans c'est tous les gens qui se revendiquent de déconstruire des choses mmh. Et dès qu'on entend ce terme « déconstruction », quelque mmh. part, on arrive sur une partie de la French théorie, etc. Exactement. Euh, je précise quand même que certains euh, philosophes ne considèrent pas comme valide l'appellation « French Theory. Euh, parce qu'ils considèrent que c'est une vulgarisation à destination du grand public américain, de ce qui se passe réellement, mm -hmm. et que finalement, ce n'est pas uniquement des Français qui ont contribué à cette pensée, etc. Donc, ouais. il y a des débats un peu plus subtils que ça. On va essayer de vulgariser une partie des ouais. débats philosophiques sans forcément non plus rendre le truc insurmontable. Et parce imbuvable. Parce que, ouais, voilà, c'est ça, c'est de trouver le juste milieu. Un... Parce que ça peut l'être, assez vite. Oui, on très très
0: vite. On va quand même préciser, c'est que euh, euh, comment dire, la plupart des gens ne s'intéressent pas à ça parce que c'est extrêmement opaque. Et j'ai envie de dire c'est presque fait pour pas qu'on comprenne. Enfin, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Euh, les, toute la French Theory, notamment Derrida, euh, sont des gens réputés pour être assez euh, illisibles et particulièrement imbuvables. Et donc, euh, moi, c'est un peu la sensation que j'ai eue quand je me suis vraiment penchée là-dessus, c'est... En fait, le gars ne veut pas qu'on comprenne ce qu'il est en train de dire. Euh, on a l'impression qu'il faut faire euh, dix années, euh, tu vois, de philosophie pour arriver à comprendre tous les mots et tous les, les, les concepts compliqués. Alors qu'en réalité, quand tu vraiment essayes simplement de comprendre ce qu'il veut dire... Euh, en soi c'est pas si compliqué que ça c'est juste il, tu vois il tortille du cul non je ne peux pas utiliser cette, cette expression là peux, peux. mais euh, en gros il, il, il tourne beaucoup autour d'un truc il rend, ça le, il rend le, le truc un petit peu bon, on va dire c'est de la branlette intellectuelle quoi. Pour, euh, en grande majorité donc ce qu'on va essayer de faire c'est de
1: de euh, faire la version pratique, quoi. Voilà,
0: c'est ça, de vulgariser au maximum cette branlette intellectuelle de français bourgeois qu'avec ça à faire de leur vie, et on va essayer de montrer en quoi ça a des répercussions très concrètes dans nos vies, en réalité, et qu'on peut pas juste se dire Oh, pff, non, mais franchement, trop la flemme, c'est encore des français qui se, qui se sont amusés à, voilà, à, à écrire leurs fantasmes dans des bouquins. Non, en réalité, c'est important que chacun d'entre nous euh, s'y penche qui soit pour cette théorie ou qui soit contre, dans tous les cas.
1: Au passage, alors, bon, moi, j'ai un petit peu plus... Euh, voilà, parce que j'aime bien le côté philo, donc si tu veux, je ne peux pas oui. accepter, quelque part, que tu réduises ça juste de la de la branlette intellectuelle, <rire> tu vois, ça, non, mais ça mais me fait un peu même. mal. D'accord, mais je dis pas que toute la philosophie, mais...
0: c'est la branlette. Hein. Attention, je... je dis en juste fait, que particulièrement pour, pour Derrida, c'est quand pour même... Pour préciser
1: pour les gens qui nous écoutent, en, fait, en quoi Derrida, par exemple, est particulièrement difficile d'accès, mm -hmm. c'est que c'est quelqu'un qui aime bien, par exemple, utiliser des néologismes euh, de son cru, qui a une tendance à euh, enchevêtrer euh, des néologismes dans des phrases au sens double voire triple avec des références parfois un peu subtiles à des choses mmh. euh, etc donc effectivement on a l'impression qu'il faut avoir fait un, un bac plus 12 en philosophie pour pouvoir commencer à lire Derrida euh, cela mis à part donc peut-être je vais commencer par parler un tout petit peu de la filiation spirituelle de Derrida de savoir d'où ça vient oui, etc ouais, ça. Euh, donc en fait, on en revient assez vite à une vraie question qui est euh, une question que la philosophie a toujours voulu se poser, c'est peut-on accéder à la vérité mmh. C'est un peu le point de départ de cette discussion, ouais. c'est ça. Et donc, il euh, y a eu plusieurs développements dans la, la philosophie. Il y a des gens qui considèrent que oui, on peut tout de suite accéder immédiatement à la vérité, que, que on, on peut finalement toucher la vérité, on peut percevoir la vérité.
0: Mmh.
1: Euh, et il y a un peu un tournant dans la, la philosophie c'est le, le travail de Kant qui commence à, à critiquer le fait qu'on puisse vraiment accéder à la vérité et qui dit finalement « Non, on, il existe une vérité, mais cette vérité nous demeurera à jamais inconnue. Et ce que nous discutons et ce que nous pouvons comprendre de cette vérité, ce n'est qu'une vision que nous nous en faisons chacun d'entre nous.
0: Mmh.
1: » Et euh, donc finalement, cette vision-là, elle n'est pas la réalité. C'est notre perception de la réalité mmh et euh, ce travail de Kant ensuite a marqué la philosophie mais quelque part a ouvert une nouvelle porte dans la philosophie et je veux dire il a été continué par d'autres personnes que Kant, euh, on prend euh, le livre peut-être le plus célèbre de Schopenhauer « Le monde comme volonté comme représentation mmh. » et ben c'est totalement dans la filiation intellectuelle de ce qu'a fait Kant parce que la, la, le monde comme représentation finalement c'est l'idée de Kant euh, dérivée et expliquée autrement bon tout ça, c'est un débat philosophique de, en gros, est-ce qu'il existe un accès ou pas à la vérité mmh. Et euh, en fait, quelque part, la French théorie vient rajouter un, une étape supplémentaire, c'est que quand nous communiquons nos perceptions de la réalité, puisque du coup, nous acceptons à partir de Kant, enfin en tout cas, à partir, les, les French théoristes acceptent que Kant a raison et qu'on ne peut pas accéder à la vérité, mmh. euh, et du coup, eux ils rajoutent quelque part un nouvel étage qui est l'étage discursif et donc en gros c'est l'étage de, de la manière dont on va s'échanger nos perceptions les uns avec les autres par oui. le discours et ils disent voilà en fait nous avons tous notre perception du monde donc c'est même plus nous avons la vérité c'est nous avons la, la, une oui. perception de la vérité oui. et une fois que nous avons cette perception de la vérité nous essayons de l'imposer dans le débat public en utilisant le discours, le langage, ah. la symbolique. C'est un peu plus riche que juste le langage. En général, il y oui, a aussi vrai, la symbolique, peux, il peut y avoir des tas de choses. Le, tu
0: peux aussi parler du langage corporel ça et peut être les, les, corporel, ça peut toute être la culture en général. Le en fait. langage
1: artistique. Voilà, ça. Ils vont puiser aussi un tout petit peu dans le travail d'Antonio euh, Gramsci, Donc le, cet euh, anarcho-communiste italien qui était euh, dans une logique de, en fait, de lutte de, contre la bourgeoisie par la maîtrise des codes culturels. Son, mmh. Sa grande théorie, c'était que finalement, le prolétariat pouvait imposer une conquête des codes culturels euh, à la bourgeoisie, mmh. et donc pouvait imposer à la bourgeoisie ces codes, alors que d'habitude, les codes avaient tendance à ruisseler du haut vers, vers le bas. bas ouais, et donc, euh, il est le premier à dire, en fait, on peut faire une sorte de guerre spirituelle sur le... Le plan des codes culturels okay. et imposer dans la culture bourgeoise mm -hmm. nos, nos codes culturels populaires, en fait. Okay. Et. Derrida se nourrit aussi donc de cette seconde mamelle, c'est pour ça que tu avais parlé de marxisme et c'est ouais. pour ça que c'est intéressant, mmh. c'est qu'en fait du coup il va puiser à la fois du côté kantien, schopenhauerien pour dire que finalement nous n'avons pas accès à la vérité et tout ça, et mmh. que chacun nous avons notre perception de la vérité, mais il va aussi chercher du côté marxiste et euh, gramskien, c'est cette espèce de notion qu'on va se
0: battre pour imposer notre perception de la réalité. Ouais. Et donc... Attends, parce que tu n'as pas précisé ouais, c'est qu'en gros... Euh, si, on, si on résume vraiment beaucoup, c'est « Donc, on ne peut pas accéder à la vérité. Euh... » On, du coup, la seule chose qui nous permet de savoir, de partager on va dire, nos, nos, notre vérité propre à chacun, euh, notre expérience humaine à chacun, c'est via le langage. Et en fait la théorie de Derrida, c'est de dire que du coup euh, la réalité se forme grâce à la façon, enfin nos, nos réalités respectives se, se forment grâce à la façon dont on communique, donc grâce au langage et à la culture etc. Et que lui, sa vision marxiste, dit que c'est en réalité les gagnants qui écrivent l'histoire, et donc les gagnants qui écrivent euh, le langage et la culture, et que par conséquent, euh, les, les puissants utilisent le langage pour euh, soumettre finalement leur, euh, leur vision du monde. Et donc c'est là où il entre des, des, des concepts comme euh, logocentrique, phalogocentriques, etc., qui en gros qui sont centrés sur... Euh, l'homme voilà notamment euh, je sais pas il... pour le phallocentrisme oui oui voilà mais
1: ça. alors juste du coup en, là où je veux juste qu'on soit vraiment absolument clair en termes de philosophie ouais. c'est que si tu veux quelque part dans la vision qu'ancienne euh, la vérité te permet de déduire une perception mm -hmm. mais la perception ne change jamais la vérité tu vois ce que je veux dire alors oui. que là, à partir du moment où tu passes au stade discursif, ah oui. tu as un, un mouvement de flux et reflux. Oui. C'est-à-dire que le, le, ta perception de la réalité influe sur ta manière de présenter discursivement la, la réalité. réalité. Donc tu, peux, tu observes euh, mm -hmm. qu'un caillou tombe, tu vas dire le caillou est tombé. Mm -hmm. Tu as, as expliqué avec ta perception de la réalité quelque chose. Mais ce qui est assez fort, c'est que chez les French théoristes, il y a aussi un mécanisme de reflux, c'est-à-dire que ta manière discursive de présenter la mmh. réalité influe sur la perception de la réalité d'autrui, et donc à partir de ce stade-là, quelque part, quand je change et j'altère le discours, ou la manière de présenter les choses avec le langage ou avec les symboles, mmh. je change ta perception du monde.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est le, le mouvement de recul, enfin de, dans, dans l'autre sens, qui, qui n'est pas habituel, on va dire, dans la vision kantienne tu ouais, vois. Ouais, okay. donc, euh, et c'est aussi pour ça que du coup le langage devient un objet de combat dans voilà. le postmodernisme ouais, ouais. c'est là où on arrive que à la déconstruction oui
0: parce que la culture en gros c'est ok en fait ils partent du principe aussi qu'on est quasiment 100% construit culturellement parce qu'il y a ça aussi et donc du coup dans leur idée, c'est genre, si on déconstruit le langage et la culture, alors on peut changer et modifier la réalité, en fait. C'est ça, littéralement, ce bah, qui...
1: Alors, la réalité, non, puisque, tu okay, vois, ils ont considéré réalité... qu'on qu pouvait pas y accéder. Ça, c'est oui. le monde nouménal qu'on ne peut pas... Voilà. Mais la Il... réalité phénoménologique, si voilà, tu veux, les peu... phénomènes concrets, euh, oui, on peut les changer. Et la perception que tu as de la vérité, elle va changer. Voilà. Et je peux avoir une influence dessus en changeant la manière dont je vais en parler, tu mm -hmm. vois. Et c'est pas complètement faux, hein. je veux dire... Ben, moi, c est, c est pour moi, il où... y,
0: y a une base qui est totalement... Euh, qui est entendable. Moi, je pense que c'est... Euh, cette base-là, cette observation, c'est un petit peu comme l'observation de Marx. Je pense que la, euh, le, le postulat de base est vraiment une bonne observation, et c'est intéressant. Le problème, c'est... Euh, comment dire, la solution qu'il propose, quoi. En gros, euh, Marx a fait une bonne analyse en disant, bon, ok, il y a des très très riches qui oppressent euh, les, les autres, les pauvres. Euh, euh, Derrida n'a est pas, est pas, pas, a pas tort quand il dit que, finalement, euh, le, le langage et la culture façonnent et, et comment dire, définit un peu notre perception du monde. Euh, maintenant, est-ce ben, que
1: alors le truc c'est que c'est attends ça c'est enfin on peut juste donner un exemple vite fait pour que les gens comprennent bien oui, comment on parle, je pense parce que, que là, là de... tu es en train de partir sur le maxi. Ouais, ouais, tout de suite peut-être mettons peu les le choses mettons okay. un peu le temps euh, en quoi par exemple c'est un quelque chose on, on peut faire l'expérience un bon vendeur mm -hmm. qui te vend un produit est capable en utilisant un langage adapté ouais. de te suggérer mentalement l'image d'un bonheur que tu vas avoir avec le produit que tu vas acheter
0: mmh.
1: au point que tu vas changer ta perception de ce produit en fait un bon vendeur de voiture va réussir à te vendre que la voiture qui va te proposer mmh. elle est incroyablement meilleure que ce que tu t'en faisais comme image au départ par mmh. exemple tu vois et donc il y a une il y a du vrai le problème c'est qu'il y a aussi euh, des limites à ça c'est-à-dire que euh, à partir du moment où tu dis non mais par exemple Prenons un exemple très classique, la féminité est construite socialement. Ouais. Ben, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, toi-même, tu, tu tombes sur des, des, des bases de, de biologie qui sont dures et, et tu peux changer complètement la manière de parler des choses. Et, si tu veux, il y a un moment donné où, où juste ça ne marche pas. Mmh. Voilà. Euh, le meilleur vendeur du monde peut essayer de vendre une voiture qui consomme 0 litre au 100 ben, à un moment donné, si le, le, le réservoir d'essence est vide et que la voiture ne démarre pas, ben, il peut continuer à baratiner. En fait, ça ne fera pas avancer la voiture. Oui. Et je, je pense, en fait, c'est quand même... Euh, c'est là où, quelque part, une partie de la déconstruction et de ce discours-là se fracasse sur, sur une réalité. C'est qu'il y a certes des aspects sociologiques, culturels, dans lesquels, effectivement, ce mouvement de reflux dont j'ai parlé mmh. peut exister et peut fonctionner. Mmh. Et il y a des cas où, en fait, tu ne vas pas euh, apprendre à un poisson... Euh, à pondre des œufs euh, dans, dans, dans un nid euh, en haut d'un arbre, tu vois. Je veux dire, c'est pas un oiseau en fait. Et mmh. donc, tu, tu peux dire ce que tu veux, tu peux rebaratiner le truc comme tu veux. Mmh. À un moment donné, parfois, tu te confrontes à des choses qui sont dures et qui ne. En fait, quelle que soit l'énergie que tu vas mettre à le reconstruire d'un point de vue discursif, ouais, ne va ça pas, ne changer, pas changer. Ne va pas
0: changer la nature, euh, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, c'est là où il y a un premier problème en fait.
0: Ouais. Et. Et c'est le problème enfin, sur lequel les féministes, de toute façon, sont en train de se casser les dents actuellement. C'est-à-dire que là, il y avait la théorie qui était jolie et tout, elles ont commencé à déconstruire le langage, mais en fait, on se rend bien compte que c'est pas parce que tu mets des E et des S et que tu féminises la langue et que tu changes certains mots pour que voilà, la femme soit plus mise en avant, c'est pas pour ça que la femme est plus euh, euh, mise en avant ou tu vois. J'ai pas l'impression que c'est ça qui change.
1: Ben, ça pourrait, tu vois. ça, ça Dans pourrait. une certaine mesure, ça pourrait. Le problème, c'est que, par exemple, tu prends, par exemple, les questions LGBT. Ouais. Euh, quand tu commences à... Tu vois, c'est un peu... Il y a eu ce documentaire aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, là, « What is a woman mm ?» -hmm. euh, Moi, j'en ai fait un petit billet pour le magazine L'Incorrect en expliquant que, en fait... Ils ont fait, parce qu'ils ont fait un dossier thématique sur les femmes pendant l'été okay. et euh, du coup je me, je me suis dit bon il euh, faudrait peut-être parler de ce truc là et en fait juste poser la question est-ce qu'on peut encore faire un dossier sur les femmes en fait c'est quoi une femme et quelque part j'ai un peu repris cette, cette question euh, mm -hmm. américaine parce que elle a une sorte d'actualité c'est à dire qu'à force de déconstruire le langage et de, de supprimer et de jouer avec le sens des mots surtout il mm -hmm. bah, y a un moment où en fait plus rien n'a de sens et, ouais. euh, et du coup je pense que quelque part même les féministes les plus endurcis et qui pensent vraiment qu'il faut tout déconstruire, arrivent au bout d'un moment un peu à la limite de l'exercice c'est qu'en en fait il y, y a des choses qui sont euh, qui sont dures et qui sont difficiles à déconstruire, à déconstruire en fait, ouais, ouais, totalement. Euh, notamment moi ça m'amuse beaucoup de voir aux états unis tous les délires, enfin dans la version anglaise sur les birthing people, tu sais, les, les gens oui, oui. qui donnent naissance, tu vois. Et tu es là, tu fais, mais, mais c'est quoi des gens qui donnent naissance, en fait Les
0: personnes à ou... euh, et,
1: et je veux dire, tu, tu as beaucoup ces, ces, ces manières de faire des périphrases pour contourner, etc. Mmh. Et du coup, plus rien n'a de sens, en fait. Quand ouais. genre, tu ne peux plus mettre un mot précis sur quelque chose, en fait, tu as, as aussi détruit la chose que tu, dont tu n'as pas. Enfin, tu vois, si mmh. je, je suis complètement la, la French théorie, si je détruis le mot femme en disant que finalement euh, c'est c'est de, euh, de euh, parler oui, de oui, femmes voilà. ou transphobe ou ce que je sais pas quoi mm -hmm. bah, d'un seul coup quelque part est-ce que j'ai pas un peu effacé les femmes tu vois
0: ouais. bah, et tu pourrais
1: opposer ça à la déconstruction mm -hmm. c'est que finalement euh, est-ce qu'au fond on n'est pas en train de déconstruire euh, des choses alors que euh, soi-disant on est censé aider les femmes par la déconstruction tu vois mm -hmm.
0: Après, il y a un truc qui me semble aussi assez intéressant euh, à expliquer. Euh, tu sais, c'est tout le délire d'intersectionnalité. Et pourquoi, euh, dans, dans ce délire d'intersectionnalité, pourquoi l'intersectionnalité, de base, ne peut pas marcher Et euh, je ne sais pas si j'arriverai, parce que je ne sais pas si je l'ai assez bien assimilé pour réussir à bien l'expliquer bah Essayons, on va voir. Euh, allez, soyons parce que bon, moi, avant de pouvoir expliquer quelque chose, il faut que je le lise, que je l'entende, que je l'explique plusieurs fois. Donc bon, je vais, je vais essayer de tenter. Euh, en gros, l'intersectionnalité, euh, ce que ça fait, c'est que ça. Avant, le, le truc était assez simple, c'était les femmes. Euh, sont oppressés par les hommes. Voilà, il y avait deux catégories, c'était simple, si tu étais un homme, tu oppressais les femmes, point. En fait, le truc de l'intersectionnalité, c'est que ça rajoute plein de petits, euh, euh, de nouvelles cases qui s'auto-annulent ou s'auto-entre... Euh, comment on dit s'auto-entre... Entre, euh, oppresse. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un homme euh, noir qui peut être oppressé par une femme blanche, par exemple. Et ensuite, tu rajoutes, bon, euh, race, euh, orientation sexuelle, euh, handicap, etc., etc. Tu rajoutes plein, plein, plein de cases, et ça, ça donne une sorte d'étoile de, de convergence des luttes que, en fait, finalement, tout le monde devient le bourreau et tout le monde devient la victime de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire Et que, en fait, euh, cette idée de déconstruire euh, chacun de son côté... Par exemple, on va prendre le, le truc des antiracistes, par exemple. En gros, ils disent que la culture, par exemple, est oppressive pour les peuples noirs, par exemple, parce qu'elle est européano-centrée et que, euh, voilà, la culture euh, est, est faite par et pour les Blancs, quoi, en gros. Et donc, euh, euh, ils sont ouais. eux aussi, dans une certaine manière, dans la déconstruction. Donc, t'as... Euh, les femmes d'un côté qui essayent de déconstruire le, tr le truc phalogocentré, euh, les antiracistes d'un côté qui essayent de déconstruire euh, le, le truc euh, ethnocentré, de, de, quel mm -hmm. que soit le côté, euh, à côté, t'as euh, euh, les, les, les homosexuels qui essayent de démolir le truc euh, hétéronormé, hétéro -ce euh... hétéronormé centré, bref, mm -hmm. voilà. Et en fait, chacun va déconstruire euh, un truc de son côté, et en fait, euh, on va dire, la convergence des luttes devient complètement chaotique et complètement euh, impossible puisque chacun va se tirer dans les pattes d'une façon ou d'une autre je ne saurais pas exactement comment l'expliquer est-ce que tu, tu pourrais euh, mieux bah, en le... fait le truc c'est oh, okay. le... <rire> alors
1: je crois qu'en termes de philosophie euh, le terme un peu consacré ça serait de parler de circularité de l'oppression wow, dans le sens que en fait finalement euh, tout le monde peut devenir oppresseur de quelqu'un voilà, et, euh, et être oppressé pour quelque chose d'autre. Mm -hmm. Et en fait, là où, euh, si tu veux, quelque part, en fait, le, le vrai truc intéressant dans ça, ouais. euh, c'est pas juste qu'un euh, homme noir puisse se faire oppresser par une femme blanche. Ça, c'est genre une partie du problème. Toi, tu, tu, tu l'as vu comme ça. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est parce que tu as de l'oppression dans les deux sens. C'est-à-dire que l'homme noir ah oui. oppresse oui. en tant qu'homme parce que sa caractéristique d'homme fait de lui un oppresseur, mmh. mais en même temps, il est oppressé parce Par qu'il est fin. noir et que euh, c'est en ça qu'il est victime d'une oppression. Oui, oui. Et donc, quelque part, tu as deux caractéristiques qui sont toutes les deux, euh, soit oppressives, soit opprimées. Mmh. Mais, quelque part, la vraie question, c'est qu'une fois que tu es arrivé dans cette espèce de, de statu quo, ouais. si tu veux, si tu dis, voilà, euh, je, 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 imagine, je, 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 je t'ai fait un truc horrible... Ouais. En termes de vengeance, tu dis, voilà, je vais te faire un truc horrible aussi. Mm -hmm. Et euh, bah à la fin, quelque part, j'ai envie de dire, t'es là, tu fais, bon, on est quitte ou on n'est pas quitte Et c'est un peu ça, tu vois, c'est l'histoire ouais. de, de l'oppression. De... C'est quelque part, à partir du moment nul, quoi. où tu as euh, équilibré une oppression par une autre oppression, mm -hmm. euh, si tu veux, c'est plus la même chose. Parce que d'un côté, il y en a une qui va dire, oui, mais en fait, toi, à travers le patriarcat, euh, tu as été euh, privilégié. Mm -hmm. Et l'autre dira, oui, mais attends, moi, mes ancêtres ont vécu l'esclavage, euh, toi, tu as été privilégié. Ouais. Et donc la question, à partir de ce stade-là, en fait, le, là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il faut réétablir une échelle des oppressions oui. et une échelle de qu'est-ce qui est le plus grave pour pouvoir en fait, sortir du match nul. Ah, ouais. Parce que si tu veux, le, le, la première étape du jeu, effectivement, c'est une fois que mm. tu as établi que chacun pouvait euh, opprimer l'autre pour une raison ou une autre, euh, imagine moi, je suis un homme blanc euh, hétéro, je sais pas quoi. Par oui. exemple, si j'arrive à trouver euh, que je sais pas, moi, je, je, euh, en fait, je suis sur une petite partie d'un spectre de l'autisme et du coup, je suis neuro atypique pour telle ou telle raison. Mm -hmm. Et eh ben, en fait, je peux du coup euh, me, enfin, me prévaloir d'une sorte de carte de victime d'une oppression. Tu mm -hmm. vois ce que je veux dire Et donc quelque part, ça rééquilibre. Euh, le fait que j'ai opprimé des femmes en tant que patriarche, tu vois. Et donc, le truc, c'est que quand tu rentres dans ce jeu-là, quelque part, au jeu de est-ce qu'on peut se trouver une raison dont on est victime, ouais. dire, on peut tous se trouver une raison d'être victime de quelque chose. Tu vois ce que je veux oui, dire C'est ça. Et une fois que tu es devenu victime de quelque chose, si ça rééquilibre d'un seul coup le fait que tu aies de la culpabilité pour autre chose, ben en fait, le jeu s'arrête. Ouais. Or, toutes ces minorités et tous les mouvements politiques actifs ne veulent pas que le jeu s'arrête, puisque bah, du coup, si le jeu s'arrête, il euh, n'y euh, a plus d'enjeux, il n'y a plus ouais, de y a militance, il n'y a plus de lutte, il n'y a ouais. plus de conquête politique, il n'y a plus de. fin, tout ça, mm -hmm. tout, tout s'arrête. Et donc, en fait, tu es obligé de euh, sortir de, du bois, si tu veux et de dire en fait ce qui est vraiment important c'est le patriarcat versus quelque chose d'autre mm -hmm. et du coup de quelque part jouer carte sur table alors qu'avant tu étais juste dans la défense des gens qui étaient opprimés mm -hmm. c'était relativement confortable là ouais. tu es obligé de sortir de ça et es obligé de dire en fait je considère que le patriarcat c'est vachement plus grave que l'esclavage et ça c'est un propos qui est beaucoup plus dur à tenir publiquement ah ouais, que clair. dire moi je veux euh, défendre les gens qui sont victimes de ceci ouais, et ouais. de cela en et fait, le souci a... c'est que comme tous ces groupes n'ont pas les mêmes intérêts voilà. il y en a un qui va dire le patriarcat c'est vachement plus grave que l'esclavage mm -hmm. un autre va dire l'esclavage c'est vachement plus grave que le patriarcat mm -hmm. et le problème c'est là où on arrive quelque part on revient à Derrida c'est que qui va imposer son point de vue aux autres c'est celui qui a le pouvoir en c'est celui qui
0: sera le plus fort ouais.
1: c'est pas du tout celui enfin, je veux dire, tu... en fait tu vois c'est même <rire> pas... on, on sent tout de suite on peut pas raisonnablement mm -hmm. par la raison tu vois euh établir qu'il y a une hiérarchie entre tel euh, mal contre tel autre mal, tu vois. Ouais. Si on devait, euh, oui, ben, là j'ai pris deux trucs. Qui des qui je, je, je euh, dire, moi personnellement, je considère qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de patriarcat dans les pays occidentaux. Mm -hmm. Ça, ça m'embête un peu de parler de patriarcat en vrai. Mm -hmm. Mais typiquement, l'esclavage contre l'oppression des LGBT dans certaines communautés anglo-saxonnes. Mm -hmm. Je veux dire, il y a eu des gens qui ont été en prison euh, en Angleterre ou aux États-Unis, pas tellement en France, mais en Angleterre ou aux États-Unis, oui. Euh, et dire, oui, en fait, eux, euh, leur oppression, elle est vachement moins grave que l'esclavage, bah, en vrai, je, enfin, je me sens pas légitime, si tu veux, pour ouais. dire, euh, là, il y a X millions de morts, euh, là, il y a X millions de personnes en prison, ouais, en fait, euh, qu'est-ce qui euh, est plus est grave, ça tu... etc., ça n'a ouais, aucun ouais. sens, tu vois. Et
0: euh, du coup, de cette circularité, euh, si tu veux, quand on entre cette idée donc de circularité de, des oppressions, et que, voilà, en fait, euh, chacun, finalement, se bat pour son propre intérêt, etc., est-ce que tu penses pas que... Bah, c'est un petit peu la fin finalement de de, de de ce combat là enfin ils vont un petit peu s'auto-manger qu'est-ce que tu qu que comment tu le vois toi
1: bah, je pense que en pratique à long terme c'est ce qui va se passer mmh. c'est on voit déjà un peu avec les terf euh, les, enfin, les ouais. féministes Fémi. qui sont euh, anti-trans euh, si, oui, je ça. sais pas comment trans, -trans, trans euh, radical, radical féministe, féministe. ouais c'est ça euh, donc tu as déjà un groupe qui déjà quelques groupes qui commencent un peu à à se friter mmh. euh, pour l'instant, il y a un peu toujours cette espèce d'idée de, de la sacro-sainte euh, convergence des luttes. C'est voilà. une idée très euh, euh, <rire> tu vois, marxiste euh, dans l'âme, de dire on va, on va mettre ensemble finalement un agriculteur, tous un industriel, un, un secrétaire d'un petit bureau, et mmh. on va, ils vont tous ensemble, ensemble marcher pour quelque chose, pour lutter contre les privilégiés et tout. Euh, après, je pense qu'il faut aussi réaliser... Nous, tu vois, on regarde un peu là, ce qui se passe aux États-Unis euh, et ça commence tout juste là-bas. Mm -hmm. En France, on a au moins 10 ans de retard sur ce qui se passe là-bas et je pense que ça peut prendre beaucoup de temps encore avant que les gens en France se réalisent qu'il euh, y a des luttes entre les différents groupes mm -hmm. et il ne faut pas sous-estimer aussi le fait que, en fait, euh, tu vois, nous, on, là, on s'est un peu penchés dessus pour expliquer aux gens les bases de cette théorie de la déconstruction et tout ça. Ouais mais même les, enfin, la plupart des militants, je veux dire, franchement, les, les militantes euh, notamment féministes, hein, euh, on, a, on a fait un podcast sur les hommes déconstruits, euh, le nombre de militantes féministes qui parlent de déconstruction des hommes, etc., et qui, à mon avis, n'ont jamais entendu même de parler de phallogocentrisme et de la théorie de, de Derrida ou même non je pense, jamais ouvert un bouquin de philo en dehors de leur cours de terminale, mmh. euh, je pense que c'est l'immense majorité, en fait. Ouais,
0: ouais, ouais. Et il
1: faut réaliser que ben, en fait on va avoir, je pense, pendant encore euh, peut-être 15 ou 20 ans, cette espèce d'idée générale diffuse dans la société que, mmh. euh, non mais tu vois, c'est le langage qui nous pousse à penser ça, euh, c'est à cause de, des représentations symboliques que en fait, on pense que les femmes, elles peuvent pas, etc. Mmh. Toutes ces idées-là qui sont un petit peu en fait, elles ont été dégradées. tu vois. Il y, y a la philo ouais. un peu intello, il y, 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 y a la philo un peu pratique, et puis il y, y, y a genre euh, 10 étages plus bas, il y a la, la version euh, <rire> totalement euh, édulcorée et, et genre... Euh, pour, au pour ménagère de... Tu sais, c'est genre le truc pour presse, fé, presse féminine, oui, tu vois, de, où bah, on pour arrive Instagram. à la conclusion que, non mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez de nanas dans euh, les pubs que, en fait, ça veut dire que les représentations, etc. Ouais. Et du coup, ben, en fait, il y a des tas d'idées qui sont produites à partir de ça. Mmh. Et ça vient d'une vraie réflexion philosophique au début. Mmh. Mais genre, 40 ans plus tard, c'est un truc euh, dans, dans de la presse... Euh, enfin, c'est un article sur une demi-colonne euh, écrit oui. euh, par une pigiste qui comprend rien, qui n'a jamais ouvert un bouquin de philo. Tu vois, c'est ça la réalité aussi. Ouais.
0: Et en fait, ce que je me dis... Euh c'est que, en fait, le fait que beaucoup de choses aujourd'hui ne font pas sens dans le féminisme, il y a beaucoup, beaucoup de, de comment dire, de, de contradictions et de choses comme ça, ben c'est aussi parce que euh, comme les filles ne font... En fait, c'est un petit peu presque de la broscience en fait, qu'elles font. Enfin, je veux dire, à, à leur level, c'est de, de la sociologie euh, broscience où, en gros, elles vont juste... Euh, Parler de euh, mélanger leurs leur sentiments euh, personnels avec euh, les phrases toutes faites et dulcorées euh, qu'elles ont appris un peu par cœur, euh, qui sont en fait finalement les, les restes, si tu veux, euh, du fond euh, de, de, de cette euh, idéologie euh, première qu'a été euh, la French Theory. Et en fait, euh, moi ce qui me fait assez peur dans, dans toute cette histoire, c'est que la plupart des filles ne savent pas ne comprennent pas du tout euh, ce qu'elles sont en train de répéter. C'est ça en fait le truc, c'est que euh, on devient le perroquet d'une idéologie dont on n'est même pas forcément d'accord à la base. Mais comme on juste on se dit ah tiens ça fait sens là juste à l'instant T et euh, dans, dans le petit paradigme que j'ai et ça, ça ça avance plutôt mes intérêts et donc en fait tu vas te mettre à répéter un petit peu bêtement tu vois euh, euh, le 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 le, le du moment ouais. et en le faisant vivre un tout petit peu comme ça, en réalité, tu fais vivre le, le monstre... Horrible qui est en réalité mm. euh, le communisme et euh, le. Comment dire Et le, surtout le nihilisme. Pour moi, c'est surtout ouais, ça. Derrida, c'est rien n'a de sens. C'est euh, pas juste le communisme
1: tu... chez Derrida. Hein. Pour moi, oui, c'est vraiment... beaucoup plus dangereux ou gênant que ça, en fait. C'est que derrière, ça t'ouvre une vision du monde qui est profond des... profondément désespérante, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, ouais. euh, finalement, si la réalité n'existe pas, je, je, je caricature un petit peu, mais si la réalité n'existe pas, que... pas oui, okay. que globalement, c'est juste un conflit entre des discours, etc., mm -hmm. et que toi, tu es là et tu as fait un petit parcours euh, scolaire normal, euh, tu n'as pas de pouvoir particulier, tu n'as pas de médias, etc., et en au plus... fond, qui es-tu pour imposer une réalité Personne ouais. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que dans un monde où tu considères que quelque part, il n'y a pas des faits à un moment qui peuvent te donner raison, mm -hmm. Bah tu arrives forcément à une vision un peu désespérante. C'est que oui. normalement, tu vois, le, le, quelque part, le génie euh, du petit philosophe indépendant euh, et tout, c'était aussi de dire, moi, euh, tout seul dans mon coin, mm
0: -hmm.
1: en développement des théories de maths, en, en allant faire de la vraie science dure, etc., qui avait, qui avait une, euh, un fondement de vérité, tu vois, je pouvais accéder à la vérité par mm -hmm. la science, par exemple, et bien, du coup, j'étais à armes égales avec des mecs qui allaient essayer de raconter n'importe quoi. Et moi, j'avais de mon côté un atout qui était euh, le fait que j'allais pouvoir découvrir, repousser les limites de la connaissance mmh. et comprendre mieux la vérité que d'autres personnes. Si tu considères qu'en fait, non, tu ne pourras jamais, que euh, ce n'est même pas la peine d'essayer et que bah, finalement, la seule chose qui compte, c'est euh, que tu vas euh, discuter euh, avec quelqu'un et que finalement, si tu arrives à être plus persuasif que quelqu'un, ça suffit à imposer ta vision du monde genre, quelque ouais. part, tu vois, c'est ça le truc, c'est que normalement, dans le discours, t'as convaincre et t'as persuadé convaincre, ouais. c'est genre, voilà, j'ai des arguments il s'appuie sur des faits, mm -hmm. et persuader c'est, attends, mais euh, je vais te dire le message 250 fois en te manipulant un ouais. peu et en fait, ça va passer, et quelque part, c'est un peu ça qui est le côté un peu dark de, du, bah, de, de, de ce... Derrida, c'est que le mec je, je simplifie un peu à l'extrême exprès, pour, mais pour que les gens comprennent ce qui est grave derrière, en fait. C'est que ce qui est grave, c'est que potentiellement, quand tu t'engouffres sur cette voie-là, tu arrives à une idée que, finalement, la seule chose qui compte, c'est de manipuler les autres, et que celui qui est le meilleur à ce jeu-là, c'est lui qui aura raison et qui imposera sa vérité ouais. à tout le monde.
0: C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est pas ouf, quand même. Une, une, une des choses que, bah, notamment, Peterson dit, c'est, en fait... La vision euh, d'Erida du coup, de, un peu de truc de la French Theory, c'est que finalement, le monde n'est gouverné finalement que par euh, la volonté de domination des autres. En fait, donc, t'es jamais dans... Tu sais, euh, euh, Peterson, il fait la différence entre euh, l'autorité et le pouvoir. Dans le sens où il dit que le pouvoir, c'est quelque chose qui s'impose, souvent par euh, la force et la peur, alors que l'autorité, c'est quelque chose que tu as grâce à la compétence. Et donc, lui, tout son, tout son truc, et la raison pour laquelle il est euh, anti-postmoderniste, euh, euh, anti, euh, c'est qu'il dit que non, aujourd'hui, le monde n'est pas construit sur des gens qui ont juste pris le pouvoir et l'ont imposé comme ça, de manière euh, euh, arbitraire, mais c'est des gens qui sont montés en haut de la hiérarchie par compétence, parce qu'ils étaient compétents et que du coup, ils ont de l'autorité sur toi, et non pas du pouvoir. Et donc, ce qu'il dit, c'est que c'est assez atroce de te mettre dans une, un, un mindset, une, un état un d'esprit de, ouais, dans lequel tu considères que les gens, quand ils te parlent, ils sont juste en train d'essayer de t'oppresser et d'avoir la domination sur toi, en fait. C'est hyper euh, cynique et c'est hyper euh, dark. Malsain, oui. ouais, c'est malsain, en fait.
1: Mais, non, mais même réfléchis, enfin, quel est le pourcentage de la discussion que tu as en général qui essaye mmh. d'imposer un point de vue à quelqu'un c'est assez anodin en fait. Ouais. Genre, l'immense majorité du temps, tu racontes, je sais pas, mais tu racontes que tu es allé manger au restaurant avec une copine, mm -hmm. tu n'essayes pas d'imposer un point de vue en fait. Ouais. Tu vois, quand tu commences à tout présenter, genre, euh, tu fais de l'art, en fait, non, tu fais pas de l'art. Tu fais, tu essaies d'imposer une domination et d'avoir un pouvoir sur les gens,
0: tu vois. Ouais. Et donc,
1: tu, si tu veux, tu as quoi ce côté hyper cynique et malsain de dire ouais. en fait que tu essaies d'imposer des dominations à tout le monde et tout mm -hmm. Et honnêtement, euh, c'est. Ça Sent vraiment pas bon, tu vois. Je veux dire, c'est pas vrai dans l'immense majorité des cas. Les gens euh, se parlent sans essayer d'imposer quelque chose aux mm -hmm. autres, tu vois, intellectuellement parlant. Mm -hmm. Le revers de la médaille de cette interprétation là, c'est de dire bon, en fait, tu es pas consciente que tu essaies d'imposer des codes parce qu'il y a ça aussi. n'es hein, pas consciente d'essayer d'imposer oui. des codes, mais en fait, c'est parce que tu es un peu l'idiote utile des codes de d'autres personnes mm -hmm. et donc tu propages des codes sans t'en rendre compte. Ouais. Et euh, donc, par exemple, tu vas euh, dire des choses et tu vas utiliser... Tu ne penses pas imposer quelque chose à des gens, mais en fait, parce que tu fais partie d'un monde phalogocentré, tu vas imposer le patriarcat à des, mmh. à des femmes en leur parlant. Il
0: y a un truc vraiment... Et c'est un peu ça qu'on reproche d'ailleurs souvent aux au, au woke, c'est qu'en en fait, parce qu'ils considèrent que toi, tout ce que tu vas leur dire... Euh, et euh, phallogocentré, ethnocentré euh, ou quoi que ce soit, en fait, il t'enlève il te, il finalement ta partie humaine en te disant tu n'es que le résultat de euh, ta programmation et tout, et donc tu n'as pas de pensée réelle à, en toi-même, tout ce que tu es en train de me dire, c'est juste euh, le fruit de ton formatage euh, intellectuel des
1: élites, et donc... Si je peux être honnête deux minutes, je pense que ça, c'est une idée qui, est des, qui même préexistait, qui était chez, déjà chez les marxistes. Dire, la lutte contre l'ordre le, le, bourgeois chez les marxistes, ouais. c'est de dire finalement que tu, parce que tu es un bourgeois, tu penses comme un bourgeois, etc. Mm -hmm. Si tu veux, quelque part, euh, c'est ça qui est amusant d'ailleurs avec euh, un certain nombre de, de gens de, de cette gauche-là, c'est que c'est des gens qui pourraient te justifier de manière tout à fait compréhensible qu'il n'y a pas de problème à ce que... Euh, euh, je sais pas moi, un handicapé soit ami avec quelqu'un qui l'est pas, tu vois, mmh. ça, ça paraît logique, pourquoi ce pourquoi serait pas possible? Mais par contre, il te dirait, non, mais en fait, un bourgeois peut pas être ami avec un prolétaire, tu vois, parce qu'en fait, euh, un bourgeois, il a ses codes de bourgeois, les prolétaires, ils ont leurs codes, et en fait, euh, les codes, c'est pas les mêmes, etc. Mmh. Et donc, le drame, c'est que quelque part, tu es prisonnier de tes codes, et genre, tu pourrais pas aller voir ailleurs, tu vois ce que je veux dire? C'est oui, un peu cette idée que, mmh. euh, et c'est pareil pour les, pour, pour les hommes, d'ailleurs, c'est presque étonnant que, euh, les, les, quelque part, les femmes euh, féministes pensent possible de déconstruire le phalogocentrisme euh, des hommes suffisamment pour pouvoir rendre féministes les hommes. Tu vois ce que je veux dire C'est que, normalement, si tu écoutes vraiment Derrida et que tu es vraiment cette logique-là, le monde est tellement phallogocentré qu'en fait, c'est quasiment impossible de re-rattraper les hommes derrière.
0: Il y a un autre truc que je voulais rajouter, c'était euh, cette idée d'obscurantisme. Parce que moi, il y a un des trucs qui m'a le plus choqué quand je suis tombée sur Derrida, c'est que dans cette idée de euh, euh, logocentrisme, phalogocentrisme, enfin bref, tout ça, il était littéralement en train de dire que, en fait, euh, toute cette oppression, elle s'exprimait aussi dans la science et aussi dans, par exemple, les mathématiques, etc., qui sont aussi des symboles et qui ont aussi été fabriqués par les dominants. <rire> et que, en fait finalement... Enfin, je, je me rappelle avoir lu une ligne qui était en mode, finalement, les mathématiques, euh, euh, la biologie, la, tout ça, on s'en fout. C'est juste euh, c'est, euh, euh, En fait, on, on, peut, on peut jeter tout ça à la poubelle. Ça n'a plus de valeur si tu es oppressé, en gros. Tu n'as plus à à trouver, enfin voilà, tu n'as pas forcément à trouver ça juste.
1: Alors je vais essayer de rendre deux minutes quand même un tout petit peu de genre remettre un petit peu de nuance à ce que dit Derrida là-dessus. En fait, ce qu'il dit vraiment, c'est que euh, tout ce qui est science etc. ça mm -hmm. a acquis un prestige et une sorte de d'aura, social sociale ouais. et euh, de de source, c'est perçu comme une source de vérité par la plupart des gens. Voilà. À force Justement, de discursions, de mmh. récits, d'explications de, que, euh, en fait, c'était là qu'était la vérité. Et, alors, par contre, là où, du coup, moi, pour moi, il y a un souci, mais après, ça, c'est mon background, moi, je suis plutôt scientifique à la base, donc si tu veux, je suis un peu gêné par cette, euh, ce truc, c'est que, du coup, quelque part, il te remet au, sur le même niveau. Euh, le médecin qui va euh, avoir une compréhension complète de l'anatomie euh, humaine, mm -hmm. euh, la personne qui va faire du chamanisme euh, euh, maraboutiste, et euh, la personne qui va euh, te euh, lire les cartes euh, dans le mar de café. Euh, tu vois ce que je veux dire c est, c est, c est, Genre tout devient un peu pareil en fait. Il n'y a pas de... Oui, quelque ça. part plus rien n'a de capacité à dire la vérité mieux mmh. que quelque chose d'autre. En vois. fait, il
0: n'y a plus, tu vois, c'est un peu ça, il y, y a plus de hiérarchie, en fait, il n'y a plus de hiérarchie de compétences, il a plus, tout n'est que pouvoir, donc au final, tout n'est que, euh, tu vois, c'est un peu ce, ce que j'expliquais tout à l'heure dans le sens où si tu enlèves euh, la compétence, en fait, tout n'est que pouvoir, et donc n'importe tout a la même valeur, en fait. Oui. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment... Euh, et ça, pour
1: moi, c'est faux. Je veux dire, euh, bah, de mon point de vue de scientifique, tu vois, j'ai du mal à accepter ça, en fait. Ouais, bah, et ouais. je vais essayer d'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pour moi, la méthode scientifique, normalement, c'est quoi C'est justement un truc qui cycle entre le discursif et le phénoménologique, si je reprends ces deux appellations. Mm -hmm. C'est qu'on observe des choses dans le monde phénoménologique. Donc, OK, ce n'est pas le monde de la vérité absolue, etc. C'est ce genre les observations qu'on peut en faire. Ouais. Et on s'en sert pour raconter ce qu'on a vu, pour mm -hmm. ensuite prédire normalement ce qui pourrait se passer si telles et telles hypothèses étaient ouais, validées, etc. Et donc normalement, ça, ça boucle. Et donc à force de boucler, normalement, tu converges vers quelque chose qui rapproche le, le monde phénoménologique et le monde discursif mm -hmm. suffisamment pour que, quand tu écris une équation mathématique, ça prédise assez bien ce qui se passe mmh. quand les conditions X, Y et Z sont rencontrées. Ouais. Et donc, moi, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas, du coup, une oppression par le discours, parce qu'en fait, quelque part, s'il y avait une oppression par le discours, ça ne prédirait pas ce qui se passe. Ouais. Et c'est là où il y a une différence, pour moi, entre science et pseudo-science, mmh. parce qu'il y, y, y a des gens qui font de la pseudo aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est que ouais. tu prends... Euh, on a quand même un paquet d'exemples de, de, de gens qui illustrent ou qui utilisent des concepts scientifiques pour essayer d'avancer des choses. Mmh. La différence entre la science et la pseudoscience, quasiment toujours, c'est que la pseudo est explicative a posteriori, alors ah, que oui. la science est prédictive a priori. Mmh. Et c'est un vrai... enfin euh, Tu vois ce que je veux dire C'est que quelque part, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux expliquer les choses comme tu veux. Ouais. Mais le moment où tu, on te dit, vas-y, euh, mets ton argent, fais un pari. Mets des, des sous sur la table. Il va mmh. se passer quoi s'il se passe ça, ça, ça mmh. en même temps Et bien, à ce moment-là, quelque part, j'ai envie de te dire, la vérité, elle, elle apparaît, si tu veux. Mmh. Et tu ne peux pas mentir trop parce que, quelque part, tu as prédit quelque chose et ça s'est produit, ouais. tu vois ouais, ouais. Euh, Et donc, c'est plus juste... Euh, J'ai interprété ce qui s'était passé. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que tu peux trouver typiquement dans euh, oui, dans beaucoup de pseudo-sciences. Enfin, mmh. tu, tu, tu prends alors je, je vais peut-être choquer certaines auditrices, mais euh, l'astrologie, les, les gens qui vont croire que euh, en fait euh, l'astrologie, etc. Euh, souvent, ça fonctionne effectivement a posteriori. C'est « Ah tiens, j'ai observé qu'il avait un caractère un peu comme ça. » Tu vois, je suis presque sûr euh, c'est un gémeau. En fait, ça s'explique bien parce que c'est un gémeau. Ouais, ouais. Et, ben, moi, j'ai envie de dire, partons dans l'autre sens. Euh, si l'astrologie était une... enfin, Admettons que l'astrologie soit une science absolue, mm -hmm. euh, eh ben, l'astrologie devrait pouvoir être prédictive. Mm -hmm. Dire, voilà, je sais que c'est un gémeau de tel décan, euh, etc. Euh, je vais lui soumettre euh, tel... Euh, test psychologique ou que sais-je, et il va se passer ça. Mmh. Or, c'est la, la, la chose que ne fait quasiment jamais vraiment l'astrologie. Ouais. Quand tu vois un, un, une prédiction de ce qui va se passer dans la semaine qui vient euh, dans un magazine féminin alors tu vois, peut-être que je ne rends pas hommage euh, au travail d'astrologie, mais enfin... Pas trop, mais vas-y. Voilà, je... <rire> vas je vas <rire> bah, c'est un bon exemple, on va dire. C'est une prédiction, mais qui est tellement faible vague et, et vague que, que en ouais. fait, euh, n'importe qui pourrait se retrouver dedans à un niveau... Tout à fait. Euh, si par contre il était écrit vous allez croiser euh, la route euh, d'une Clio 2 euh, de couleur bleue et euh, la personne qui va être dedans s'appellera Gérard et elle va vous proposer euh, un nouveau euh, contrat Débendu. de travail et euh, il <rire> sera écrit euh, que le poste euh, sera le numéro 874 euh, dans l'entreprise oui, oui. là si tu veux tu t'attends un niveau et tu te dis mais non c'est pas possible, ouais, en fait euh, il y a eu dit. une prédiction réelle, tu vois, c'est mm -hmm. vérifiable
0: mais il y, y a un mot que tu as dit qui est assez intéressant c'est l'idée d'interprétation le postmodernisme dit beaucoup ça, c'est qu'en gros, tous les textes et tous les trucs ne sont que... En fait, on peut les interpréter euh, de mille façons. Et en fait, si tu veux, comme du coup, chaque texte a potentiellement un milliard d'interprétations, euh, alors, finalement, il n'en a, a aucun. Tu vois, il y, y a un petit peu ce truc, genre, comme il n'y a plus de hiérarchie justement de valeurs il y a plus de en fait si tu veux c'est là où je te dis vraiment ça amène au nihilisme et à et à la comment dire à la déperdition c'est parce que euh, en enlevant finalement tout, toute la hiérarchie des valeurs c'est-à-dire par exemple tu prends la bible tu prends euh, un bon livre tu dis ouais mais en fait euh, qu'est-ce qui fait que 50 ans secret et la bible c'est pareil quoi. voilà exactement bon. en fait tu euh, comme tu peux tout interpréter de mille manières en fait euh, finalement plus rien en Soi née. Euh, euh, J'ai l'impression que je l'explique mal parce que j'arrive pas à trouver les mots profonds pour expliquer réellement ce que je veux dire, mais euh, j'espère que mais je me suis vois, fait, fait comprendre. Ça fait partie des choses. En fait,
1: tu vois, il y a des débats philosophiques comme ça qui, quelque part, euh, paraissent un peu de l'extérieur. On se dit, mais pourquoi C'est quoi la conséquence et tout mm -hmm. Et tu as typiquement l'échelle objective des valeurs versus l'échelle subjective des valeurs. Ouais. C'est un, un des trucs. C'est pareil, ça fait partie des choses, tu l'entends tout le temps sous une forme ou une autre. Mmh. Ça peut être, euh, ouais, mais tu vois, chacun a des goûts et des couleurs. Euh, oui, voilà. Ouais, mais en fait, ce que tu crois, toi, être bien, en fait, c'est pas bien pour quelqu'un d'autre, ça dépend des gens, etc. Oh,
0: je me rappelle que je l'avais appris à l'école, genre en, en CE2, ça euh, euh, J'avais un texte, ah. en gros on m'a dit euh, oui le bien et le mal en fait ça n'existe pas... Euh, euh, ouais alors c'est un truc tout ça qui s'appelle bien... du satanisme. Euh... <rire> je te jure que je me rappelle très bien parce que ça m'avait un peu choqué, il euh, y avait une espèce de petite histoire d'un indien qui étaient allés voler je sais plus quoi à une tribu d'à côté. Et ils étaient en train de m'expliquer qu'en gros, euh, le vol, c'est mal, mais en fait, dans sa tribu, c'est bien parce que, en fait, c'est un truc euh, honorable d'aller voler euh, un truc d'un autre euh, Indien. Et donc, par conséquent, en fait, le bien, le mal, c'est juste subjectif. Et voilà, ça dépend juste de quel côté tu te places. Bon, c'est pas faux. Mais ça, euh, une en idée, enfin, euh, je veux dire, c'est une idée philosophiquement,
1: même, euh... Euh, euh, ça fait partie des... Même, même dans les pensées de Pascal, tu peux remonter à ça. Je veux mmh. dire, quand il te dit « vérité en deçà des Pyrénées, n'est pas vérité au-delà ». Enfin, tu vois, il y, y a une phrase comme ça. <rire> ouais. euh, techniquement, c'est un truc que ça a toujours été, en fait. Parce mmh. que le côté relativiste, il est attirant, tu vois.
0: Ouais, bah Oui, parce que ça paraît… Il explique plein euh... de choses,
1: en vrai mais en même temps ça a des conséquences au bout d'un moment parce que si tu veux quand tu commences à dire en fait tout se vaut euh, toi c'est juste vrai. ta manière de voir les choses etc tu mm -hmm. peux justifier plein de trucs tu vois typiquement tous les tabous qu'il peut y avoir dans une société mm -hmm. comment tu peux t'assurer que les tabous que tu as dans ta société s'il n'y a pas une échelle objective des valeurs en fait c'est pas juste toi qui es coincé et euh, qui n'est pas euh, assez ouvert d'esprit à certains trucs mm -hmm. par exemple euh, bah, tu vois, il y a eu un moment donné euh, dans les années 70-80 même en France tout un débat sur à quel point on acceptait euh, la pédophilie. Ouais. Voilà. Alors je ne sais pas si ce mot passe sur YouTube. Euh, tu couperas éventuellement ou tu mettras un, un Enfin voilà. Mais techniquement, il y a eu un, une, une vraie question là-dessus et tu peux pas accepter euh, complètement le subjectivisme des valeurs sans à un moment accepter que ça a comme conséquence que tu vas remettre en question certaines des choses là-dessus oh aussi, ouais. tu vois. C'est ça le truc, c'est que oh à partir du moment où tu as accepté que euh, non mais en fait toi tu penses que mais en fait c'est juste dans ton ta vision un peu étriquée du monde, mais tu vois pour d'autres personnes c'est pas pareil, en fait c'est pas un tabou et tout, mm -hmm. bah en fait à partir du moment où tu as, as accepté que chacun avait son échelle subjective des valeurs, quelque part potentiellement tu vois, j'ai pas dit que c'est for forcément ce qui va se passer, mais potentiellement, tu peux glisser jusqu'à ça. Ouais. Et c'est là où vrai. ça devient gênant. Ouais. Et chez les déconstructivistes, il y a un peu la même chose. C'est-à-dire que quand tu acceptes certaines des prémices des déconstructivistes, tu peux t'enfoncer assez loin dans du pur nihilisme en disant finalement, j'ai contrôle sur rien,
0: euh, ouais. moi
1: je suis juste le jouet de personnes qui ont écrit du phallogocentrisme il y a euh, dix générations, euh, etc. Mm -hmm. Après, tu as la version féministe actuelle, tu vois, et j'aimerais bien qu'on en parle un peu aussi. Vas-y. Euh. Moi j'appelle ça du clito-logocentrisme, tu vois, genre l'espèce <rire> d'idée que, en fait, euh, venez les filles, euh, on a été euh, phallogocentrés pendant des, des siècles, euh, maintenant on va faire notre propre version à nous du phallogocentrisme, où on va faire la féminine universelle, comme Tiffany, mm -hmm. on va parler euh, de notre clitoris et de tout ce qui se trouve au-delà de notre clitoris, tu vois, on va faire de, de la... Parce que, alors j'ai entendu une fille qui m'a parlé de, de phénoménologie du corps féminin, tu vois, pour en parler, parler de ça, enfin. Okay. Pourquoi pas, euh, ouais. bref. Euh, <rire> et donc, quelque part, on va tout reconstruire à partir de nous, à partir de notre euh, ouais. spécificité féminine. Et en fait, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est qu a vraiment avancé enfin, Est-ce qu'on n'est pas en train juste de refaire la même bêtise en autre sens bah, Si oui. on considère que le phallogocentrisme est une bêtise, est-ce que faire un copier-coller en version en féminine bah, ouais. du. Enfin, tu vois, je ne comprends pas. Et
0: c'est ça, en fait. Si tu veux, ça veut dire que tu re remets une autre hiérarchie. Enfin, si tu veux, tu refais. Euh, je ne sais pas comment dire, mais. Euh, tu. de la même manière enfin moi c'est un peu ce que je reproche aux féministes aussi c'est elles reprochent euh, L'oppression, enfin, le, la volonté de domination des hommes, mais ben, en fait, dans la façon dont elles répondent à ça, c'est simplement qu'elles proposent ben, une volonté de domination aussi, en fait. Euh, le, mais la leur. Voilà. Donc, en fait, on est juste dans euh, le truc de nos propres intérêts. Ok, mais où est-ce qu'on va Enfin, je veux dire, c'est quoi le, le, le but à ça, à part l'individualisme euh, poussé à l'extrême et, euh, le, et, et puis, euh...
1: une mentalité un peu obsienne, là, de, de l'homme est un loup pour l'homme, où oui, chacun voilà, est, est l'ennemi de chacun. Ouais. Euh, tu vois, c est, c est... Hum. en fait, c'est ça aussi que je trouve très dark dans ouais. le côté d'Héridiens et tout. C'est que, à partir du moment où tu considères que, quelque part, chacun est en lutte de pouvoir symbolique pour essayer d'imposer ouais. sa vision du monde aux autres, ben forcément, tu en arrives à quelque chose qui. Enfin, je, veux dire, je vois pas comment tu peux être ouvert d'esprit, euh, joyeux, euh, partageur, fraternel. Heureux, hein, juste tout heureux, enfin, tous ces trucs-là. Ouais. Dans un monde où tu considères que n'importe qui essaie, En fait, quand il te parle, genre, il te dit bonjour, il essaie déjà de, en fait, de te micro-agresser <rire> pour t'imposer sa, sa domination euh, sémantique ouais, et, et discursive. C'est un truc de dingue quand même. Ça a l'air
0: vraiment pas facile. Euh, une fois que euh, tu commences à déconstruire un peu tous les trucs et qu'il n'y a, a plus d'échelle de valeur. C'est-à-dire que t'es là, t'es sur ton lit. Et en fait, tu vois, moi j'avais plein de projets dans ma vie, mais j'avais l'impression d'être noyée dans les possibilités. Et en fait, à chaque fois que je me disais Ah tiens, je vais faire ça il y avait forcément une raison ah oui mais je peux pas faire ça parce que ça va être oppressif pour euh, tel truc, ah mais si je dis ça ça va pas le faire, ah mais si par exemple moi j'étais très très éco-anxieuse et j'adore la couture euh, j'adore je voulais faire une marque de vêtements par exemple moi le, quand je suis sortie de l'école de, de, de mm -hmm. mode c'était ça mon truc, mais en fait en même temps je m'étais rendue compte à quel point euh, la, la fashion enfin l'industrie de, de, de la mode mm -hmm. euh, était la deuxième industrie la plus polluante du monde donc en fait direct, bam j'étais complètement écrasée par le poids du
1: c'est parce que tous les hommes sont des addicts à la mode, hein, je, je crois hein. du
0: coup, en fait j'étais en mode, ah bah non je peux pas faire ça parce qu'en fait je vais polluer ensuite je me suis dit, bon bah en fait j'ai envie de faire des, des fabrications en, en pas de fimo, bah oui mais en fait la polymère clay, donc le, le truc qui est en polymère c'est fait avec du pétrole, donc le pétrole ça pollue, est ce que même, tu vois et en fait je me suis noyée comme ça dans des milliards de trucs ah mais si je fais ça, je peux pas utiliser ça parce qu'en fait c'est pas écologique. Si je fais ça, c'est pas, euh, ça respecte pas euh, les, les Asiatiques euh, qui voilà sont oppressés par machin. Si je fais ça, et en fait, je me suis retrouvée dans le néant total. Je ne pouvais plus rien faire, je pouvais plus bouger, j'étais dans l'immobilisme absolu qui m'a plongée dans une dépression euh, atroce en fait, atroce vraiment parce que tu, ouais c'est ça, tu te noies en fait, totalement dans le chaos et dans la... comment dire Je
1: sais pas si c'est le chaos, c'est peut-être juste le fait qu'en fait t'as l'impression que chacun des actes que tu peux poser va forcément avoir des mauvaises conséquences.
0: Exactement, c'est ça. Et en fait Mais... t'es tout le temps en train de te demander est-ce que je suis pas en train d'oppresser quelqu'un Est-ce que je suis pas en train de me faire oppresser En fait t'es tout le temps euh, je sais pas comment dire dans un... En fait je sais pas parce que là je parle vraiment d'une un, sensation qui est physique presque tu vois donc... Euh... Mais la sensation que j'avais et que je me disais c'était en mode je pourrais faire mille choses et en fait... Je sais pas quoi choisir parce que j'ai l'impression que tout est fondamentalement mauvais. Tu vois, il y avait un truc euh,
1: tu sais que très, très très euh, en fait, négatif, une quoi. Une sorte de réflexion. Enfin, en fait, tu es en train de pointer du doigt un, un problème qui a beaucoup occupé les religieux pendant assez longtemps, et je pense ah pas ouais? que chez les chrétiens. C'est genre, imagine, ok, admettons, euh, tu veux aller au paradis. Bon. Oui, j'aimerais bien. Pour ça, tu veux pas faire de péché, parce que si tu fais des péchés, tu n'iras pas au paradis. C'est vrai. Et ben. Bah, est-ce que euh, rester enfermé chez soi allongé sur son lit à ne rien faire est le meilleur moyen de ne pas commettre de péché et d'aller au paradis euh, tu vois ce que je veux dire, en ouais, fait tu pourrais vrai. très bien te dire au fond, mais je vais rien faire et comme ça si je fais littéralement rien, je commets aucun péché et du coup ça fait mo de moi quelqu'un de bien qui ira au paradis ouais. et en fait non, C'est
0: marrant. tu as, une... as juste
1: été un énorme égoïste qui est resté tout seul sur ton lit et qui a ouais, rien fait, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire en fait, ouais, et donc la réponse normalement religieuse et je pense vraiment dans à peu près toutes les religions mm -hmm. euh, c'est bah, ce qu'il faut faire c'est euh, que quand tu fais des actions tu les fais pour faire le bien mm -hmm. et donc peut-être que qu dans qu ta tu vas faire des petits péchés à droite à gauche tu peut-être que de temps en temps tu vas te tromper mm -hmm. mais en fait tu auras une bonne intention, tu essaieras d'aller aider des gens, tu auras envie de, de faire du bien autour de toi, mmh. et peut-être que quelque part la somme de tous les trucs bien que tu vas faire va euh, largement bon, compenser ouais. les petits défauts et les petits problèmes que tu vas créer à droite à gauche. Mmh. Voilà, donc euh, je, mais je, quelque part, ouais. je voulais juste dire que si tu veux, c'était ouais, un problème qu était qui était peut-être plus est... profond que juste... Euh,
0: euh,
1: tu es là et tu te dis, ouais, mais en fond, est-ce que c'est pas écolo Est-ce que c'est machin là, Ouais, vois.
0: ouais, bah de toute façon, moi, je pense que le, tous les trucs euh, marxistes, écologiques, etc., euh, sont des dérivés de, des archétypes profonds qu'on a dans la religion. Donc, pour moi, c'est totalement lié, en fait, c'est les mêmes problématiques. C'est juste, les, les noms des dieux ont changé, tu vois. Mais, mais euh, moi, je vais dire, le truc qui m'a vraiment sorti de là... Euh, ben, c'est tout le discours de Pedersen, et la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a remis une hiérarchie de valeurs. Et franchement, c'est tout bête, hein, mais c'est genre, voilà, ça c'est le bien, et ça c'est le mal. Et rien que le fait de me remettre, bah, je sais pas comment dire, euh, ouais, juste, euh, en fait, il y a des choses que tu peux faire qui sont mieux que ne rien faire, quelque part, tu vois ouais. ce que je veux dire ou pas Et, et, et c'est un peu ce que fait aussi, du coup, ce que tu dis dans, dans la religion. Genre la religion, elle te dit, ben bah non, en fait, être gentil avec les gens, c'est mieux que rester comme un gros égoïste euh, sur ton et lit. Tu vois,
1: quelque part, pour ça aussi que j'ai donné cet exemple-là, parce que finalement, qu'est-ce que c'est euh, le nihilisme Tu vois, on parle beaucoup de ce mot, mais en fait, c'est quoi vrai, le nihilisme explique. Sinon, le fait, enfin, nihil, c'est le rien, le en vide, d'accord et donc, quelque part, le fait de ne rien faire, mmh. c'est ça, le nihilisme. Et donc, euh, c'est la tentation, finalement, la tentation de ne de rien dire. faire ouais. euh, en espérant s'en sortir comme ça, tu vois. Et...
0: Ou pas, d'ailleurs, ou juste... Toi, genre... tu
1: dis, Peterson, il a, il a remis sur mon échelle, alors je, 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 je vois pas forcément... Je, enfin, je, je vois certains des speeches de Peterson qui parlent du bien et du mal et tout. Je pense qu'en fait, quelque part, le plus important dans ce qu'a dit Peterson, mmh. c'est peut-être pas de dire voilà ce qui est le bien, voilà ce qui est le mal,
0: non, non, il dit c pas
1: qu'il existe une échelle voilà. avec un bien et un mal. Exactement. C'est cette dit échelle pas ce qui est, est, bien est universelle. C'est ce ça qui est important en fait. Oui,
0: c'est ça, c'est qu'en gros, elle n'est pas négociable. Je sais pas comment dire, genre, elle n'est pas. En fait, euh, ce, qui... ce qui moi m'a touchée, on va dire, c'est en gros, le truc de Nietzsche, c'est les valeurs tirées de, de Dieu, bon voilà, on peut. On... Finalement, peut-être qu'on peut, qu peut s'en passer. C'est au surhomme de. Euh, redéfinir ses propres valeurs, voilà, de recréer ses propres valeurs. Je résume très mal Nietzsche, euh, je suis vraiment sorry, mais voilà, c'est <rire> comme ça que je le résume, ok Donc on va recréer nos propres valeurs, c'est parti, on va recréer un monde euh, stylé, euh, voilà, il nous a laissé ça comme, euh, comme proposition, et en fait ce qui s'est passé c'est que... Euh, Jung, qui est arrivé après, qui est un psychoanalyste euh, euh, du début du siècle, s'est beaucoup inspiré du coup de, de Nietzsche en se demandant « Tiens, c'est marrant, est-ce qu'on pourrait recréer vraiment nos valeurs ?» Et sa conclusion à, à lui, c'est que non, en réalité, les valeurs qu'on a, les valeurs de base, tu vois, de bien et de mal, sont tellement ancrées profondément en nous, euh, sous forme d'archétypes, et qui sont presque... alors Jung, il parle d'organes mental. C'est-à-dire que de la mm -hmm. même manière qu'on a un foie, un cœur et tout qui s'est développé à l'intérieur de notre corps, pour lui, notre, psy, notre psyché, notre esprit est fabriqué de la même manière avec l'évolution. Et donc, on a des parties, par exemple conscient-inconscient, c'est par exemple nos deux poumons, tu vois. Euh, et donc, ce sont des, 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 comment dire, des structures mentales dont on ne, pa on ne peut pas faire sans. C'est mm -hmm. comme ouais, ça. Et, con et donc, du coup... Euh, finalement moi ça ça m'a vraiment euh, rassuré parce que si tu veux il y a cette idée euh, c'est beaucoup lié au fait que moi j'étais mythomane donc je, je mentais beaucoup et le fait que on me dit... il y a un truc profondément en toi tu le sais que c'est mal de mentir
1: j'ai envie de te dire quelque moment... part tu le sens mais même tu prends un truc aussi bête la culpabilité oui, Genre, voilà, c'est ça. La culpabilité, c'est un tu truc universel. Je, ouais. je, je, Peut-être que c'est ce qui définirait l'humanité de la manière la bien plus sûr. précise. Tu vois. À part euh, que... chez
0: les psychopathes, mais oui, bien sûr.
1: À part chez les... Oui, effectivement, il existe des gens qui sortent <rire> un petit peu de ça. Euh, bon. Mais l'immense, les 99% de la population euh, ressentent la culpabilité. Ouais. Je veux dire, par exemple, euh, tu, tu te demanderais à faire une... une fin, par exemple, tu dirais à des, à des gens, allez voler euh, dans euh, le, le gobelet d'un mendiant qui est pauvre et qui demande des sous, euh, les quatre pièces qu'il a récupérées ce matin. Mm -hmm. Les gens se sentiraient hyper mal après, en fait. Ouais, et, ouais. Et, et si tu veux, quelque part, même si tu ne sais pas pourquoi, tu vois, c'est ça le truc, c'est que ça. même si tu ne sais pas, en fait, quelque chose en toi te, te fait ressentir cette culpabilité. Mm -hmm. Et, 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 et c'est ça pour euh, moi la sais...
0: base. Tu vois, une fois que tu as reconnecté avec ce... Intuition, tu vois, ce truc de. En fait, je crois que fondamentalement, ce que je fais, c'est pas bien. Et une fois que tu, tu vis avec ça, enfin, je sais pas comment dire, avec cette intuition comme ça, euh, pour moi, tu. tu redéfinis donc ton bien et ton mal, qui est finalement, fondamentalement, le bien et le mal. Et tu peux pas. Voilà, toute la déconstruction pour moi euh, ne peut pas toucher à ça ne peut pas toucher à ce
1: pour moi tu ne le redéfinis de... pas tu vois bon ça c'est de la allez c'est un peu de non, la mais... sémantique mais tu... quelque part tu le reconnais c'est si genre tu, tu, tu le tu le connaissais avant ouais. mais en fait tu le reconnais parce que en pratique tu, tu ressens que c'était effectivement mmh. le bien et le mal ouais. et d'ailleurs au passage on parle de culpabilité pour le côté du mal, mais le côté du bien, c'est pareil. La, la joie que ouais. tu éprouves à avoir été généreux avec quelqu'un ouais. dans le besoin, par exemple, c'est un truc la que, fierté,
0: que, la que, satisfaction. Tu, que tu ouais. ressens
1: partout. Enfin, je veux mm -hmm. dire, on ne connaît pas de système de valeur où euh, la générosité soit considérée comme étant un truc horrible. Enfin, je veux dire, quelque part, parce qu'à chaque fois que tu éprouves le, le fait d'avoir été généreux avec quelqu'un, d'avoir mmh. été charitable ou que sais-je, mmh. tu en retires un, même toi-même un certain plaisir. Tu vois, quelque part, c'est un peu ce côté chrétien, c'est-à-dire que le, même le fait de faire du bien te fait plaisir à toi aussi. Tu vois ce que je veux dire ouais. tu, tu éprouves le bien euh, en toi-même parce que ça te rend joyeux et heureux, tu vois.
0: Ouais. En fait, tu sais... Moi, je ne je me considère pas trop comme une intellectuelle, tu vois. Je ne suis pas quelqu'un qui euh, a lu des milliards de bouquins, euh, voilà. Mais j'ai l'impression que j'ai quand même assez d'intelligence et pas mal de bon sens. Et en fait, j'ai résumé, euh, tu vois, la question fondamentale finalement de la vie et toutes les épreuves que j'ai eues à vivre m'ont toujours posé finalement une question, euh, tu sais, la question de la philosophie, genre pourquoi vivre en fait c'est quoi, quoi le... <rire> Genre pourquoi Mais ah, pourquoi mais pour tu ne te suicides pas En fait, la, la
1: philosophie, c'est pas un truc juste de les gars du boulevard Saint-Germain euh, oui, qui se moi, racontent faut... des, des trucs euh, dans les nuées en, en buvant des bières. Hein. C'est ça part de vrais problèmes de, de la vraie vie, en fait. De type,
0: pourquoi on ne se suicide pas, en fait Pourquoi Pour moi, c'est vraiment ça. Parce que, bon, je suis quand même plus ou moins une dépressive chronique donc si tu veux c'est une question qui m'est reposée euh, très très régulièrement mmh, et donc euh, en ça j'ai fini par me dire tu peux pas savoir vraiment la vérité vraie tu vois finalement tu pourras jamais vraiment y accéder donc je peux pas savoir si la vie fondamentalement a une valeur ou pas plus tu te poses la question et plus tu te dis ouais en fait on, on pourra pas savoir ok maintenant euh, je sais pas comment dire, mais il y a... y a un moment où si tu décides de pas te suicider, ça veut dire que tu as choisi la vie. Et si tu as choisi la vie, ça veut dire que quelque part, tu as, as, as la foi en la vie. Donc après, mmh. bon, tu peux le mettre sur Dieu, tu peux le mettre sur euh, le grand tout, sur l'univers, tu peux le mettre dans tout ce que tu veux, dans ce que tu appelles la vie. Mais pour moi, l'idée, c'est genre, à partir du moment où tu décides consciemment de ne pas Faire la démarche de te suicider, alors ça veut dire que tu as choisi ton camp. Ça veut dire que tu as choisi euh, la vie donc, qui implique la souffrance, qui implique la hiérarchie, et notamment la hiérarchie des valeurs, mmh. et point en fait. Et si tu veux commencer à, à remettre en question tout ça et à voilà, te dire qu'en fait plus rien n'a d'importance et tout, bah, très bien. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu as choisi la mort. Et dans ce cas-là, ciao, bye. <rire> Je sais pas comment. Je sais que c'est un peu très très résumé parce que en vrai. Le truc est un peu plus compliqué que ça, mais vraiment fondamentalement, tu résumes toujours en... Moi, je le dis toujours, genre quand il y a des gens qui sont dépressifs, c'est là, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est à faire un choix. Le problème, c'est que les gens ont trop peur de faire ce choix. Euh, de faire le Parce que le... faire le choix de la vie, ça veut quand même dire...
1: Pour moi, c'est pas le mot choix en fait. Enfin, je, bah. je...
0: Comment tu appellerais ça alors si c'est pas un choix que tu... En fais En fait,
1: pour moi, c'est un truc de la philo. Tu vois, c'est bête. Hein, okay. genre, en fait, je, le... je moi, pense... j'ai dit que
0: j'étais pas une philosophe.
1: Ouais, mais quoi. en fait, je pense. Enfin, en vrai, c'est un truc qui est tellement classique dans la philo. Ah, Et en même okay. temps, en fait, ça correspond totalement à ça. C'est le, le concept du pari pascalien. Oui, c'est ça. Bah, c'est le pari que... que, en fait, tu fais un pari qui te coûte pas très cher. Genre, si jamais tu t'es trompé, c'est pas si grave. Ouais. Mais en même temps, si jamais c'était vrai, mais t'as plein à gagner, en fait. Ouais. Genre, euh, dans le cas de Pascal, c'est euh, si jamais euh, le pari pascalien, il est vrai, en gros, Dieu existe, donc en gros, euh, peut-être euh, que je vais euh, au dis paradis. Le, tu vois.
0: Dis ce que c'est le pari pascalien pour ceux qui, peut-être, euh, ne connaissent pas.
1: Bah, en fait, euh, Pascal est arrivé à la conclusion qu'on pouvait pas démontrer ou non l'existence de Dieu. Mmh. Et donc, il dit, ouais, bon, bah, en fait, je peux pas savoir. Mais en pratique j'ai plutôt intérêt à dire qu'il existe parce que si jamais il n'existe pas bon bah je vais mourir et je me souviendrai de rien une fois que je serai mort et en fait c'est pas grave et si jamais il existe là j'aurais été pieux toute ma vie et j'aurais fait des efforts c'est vrai mais par contre derrière il y a le paradis et ça ça vaut peut-être la peine de faire l'effort
0: mmh. et à contrario s'il si vit sa vie comme si dieu n'existait pas euh, il aura peut-être sa vie qui sera cool et euh, voilà un peu débridée et un petit peu euh, intense mais après c'est l'enfer pendant une éternité et donc c'est quand même en quand fait, tu fais une sorte d'analyse voilà, de bénéfice-risque, de... si tu ouais, veux, ça, il, il est en mode... De... En Là, il y a un vrai euh...
1: gros bénéfice, mais le risque, il n'est pas énorme. Et tout. Est...
0: Mais c'est exactement ça. Non, ouais. mais vraiment, fondamentalement, c'est vraiment ça le pari que je... Que mais je, je sais, je sais, c'est pour ça que, le... le... que j'ai reconnu que c'était ça mais en Non, Totalement, fait. Euh, mais... je suis d'accord avec ça. En fait, bon, après, moi, je... Le, je mais que quand tu dis que c'est un choix, tu vois, pour moi, ce n'est pas
1: vraiment un choix, c'est plus un pari. C'est-à-dire que c'est le pari vivre Oui, c'est ça. Je crois que tu as raison, c'est pas un choix. Mais
0: en fait, du coup, si, parce que le pari, c'est quand même un choix. C'est genre, tu as deux solutions et tu paries sur une, tu fais le choix d'une. Pour moi, c'est quand même pareil, mais ok. Et puis aussi, moi, il n'y a pas la notion de paradis ou d'enfer. Pas... Je ne compare pas avec l'éternité, tu vois. Je
1: sais, je sais. Mais, <rire>
0: mais franchement, fin... fondamentalement, c'est vrai que ça y ressemble. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que euh, le... à partir du moment où tu conscientises que tu choisis la vie, c'est trop... Enfin, je sais pas comment dire. Euh, ça te donne une sorte de foi euh, qui... un peu à toute épreuve, quoi. Parce que de, de base, tu as tellement... Enfin, tu sais que c'est dur, je sais pas comment dire. Tu te l'es posé mille fois la question de est-ce que je me succéderai pas Donc, en fait, t'acceptes beaucoup plus.
1: J'espère je, que les dureté gens qui nous écoutent se sont pas posés mille fois la question, en fait. Mais... Ah,
0: ben. Ah, J'espère pour eux. Hein. Peut-être que,
1: peut qu'en en fait, ils vont bien, hein, tu sais. Ouais, euh, non, mais
0: je, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens euh, qu'on pense qui se posent mille fois la question, malheureusement. Je sais, je sais. Mais, je sais. Euh, mais du coup, voilà, moi, je dis juste oui c'est normal de se poser la question c'est normal d'en arriver à essayer de tout déconstruire à essayer de se demander mais qu'est-ce que la vérité parce qu'en vrai les gens qui réfléchissent avec ce genre de truc déconstructiviste nihiliste c'est vraiment je pense des chercheurs de vérité qui essayent de chercher la vérité dans la vérité dans la vérité et si tu veux il y a cette idée de même si la vérité fait mal je veux pas me voiler la face enfin je peux pas me voiler la face je suis pas, pas sûr
1: que les déconstructivistes soient tous des grands chercheurs de vérité
0: ben... En définitive, est-ce que tu te dis que quand même, euh, la une recherche
1: universelle est une euh, quête de vérité Non, mais je
0: parle pas de Tiffany, là. Je parle vraiment mm. des, des, des calibres de haut, haut vol, tu vois, qui sont en mode. Finalement, qu'est-ce que la vérité avec un grand V Qu'est-ce que la réalité avec un grand R Est-ce qu'on peut découvrir la réalité, tu vois Et même si et tu vois, finalement, la, la conclusion ah on peut pas savoir ce que c'est. Euh, la réalité avec un grand R, c'est quand même un petit peu intense de se dire ça. Enfin, je sais pas, mais le gars qui est arrivé à cette conclusion, avec euh, Kant, est, enfin, je veux dire, c'est quand même. C'est quand même. Quand il réfléchit, tu te mets 30 secondes à, à sa place. À l'époque, le truc n'avait pas été conceptualisé vraiment, tu vois. Euh, c'est quand même un petit vertige. Est-ce que t'as, tu vois, genre c'est quand même une bonne grosse dose de chaos, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que, par exemple, les gens qui, par exemple, sont, sont athées et ne croient pas en Dieu, est-ce que le grand vertige du vide, du rien, euh, vaut réellement la peine, quoi C'est ça que je veux dire, oui, ok, peut-être que tu peux tirer un petit peu d'orgueil de te dire que, waouh, toi, tu peux vivre avec ce poids, comme ça, sur les épaules de, 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 de l'immense je ne sais pas comment dire, euh, 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 réalité euh, crue et horrible. Peut-être que tu as les épaules et que tu as, as toute ta fierté et tout, mais au final, pour qui, pourquoi, comment, enfin, je veux dire... Euh, bah, en fait, quelque
1: part, moi, j'ai envie de te dire, je pense que, tu vois, c'est aussi un peu les limites de, de la philosophie dans ce domaine-là. Enfin, moi, j'adore oui. beaucoup la philo, mais euh, je pense que de, de temps en temps, où... il faut aussi Chut. revenir aux pratiques. Ouais, c'est que parfois, il vaut mieux, même si philosophiquement, on n'a pas toutes les réponses, euh, faire un choix pratique qui te permet de vivre dans une forme d'harmonie et de ouais. bonheur et de tout ça Totalement. et donc euh, peut-être qu'il vaut mieux accepter que, ben, je sais pas, tu vois euh, par exemple, ouais, euh, c'est vrai peut-être que la science, il euh, y, y a en partie des enjeux de pouvoir, genre par exemple un hein, des enjeux oui, de pouvoir qui que... me frappe c'est typiquement le, le domaine de la zététique et des, du fact-checking et tous ces trucs-là mm -hmm. euh, pour moi, je, je veux dire je, je considère qu'il y a une partie du fact-checking qui est en partie fallacieux, je veux dire, qui, qui clairement vise à imposer des idées ou des choses mmh. sous couvert de science, mmh. etc. Mais j'ai pas besoin de passer dans du déconstructivisme hyper forcené pour essayer de me dire, ouais, mais en fait, est-ce que c'est la science qu'on impose par ceci ou cela mmh. C'est pas la peine, tu vois. Je veux ouais. dire, à un moment donné, il y a des choses qui sont euh, quand même plus fiables que d'autres. Je, je, moi, je maintiens qu'il existe une hiérarchie, une hiérarchie de valeurs oui. euh, et que finalement, bah, euh, oui, la science pure et dure est quand même un peu mieux que le maraboutisme pour comprendre le monde. <rire> euh, je ne dis pas que le marabout, comme une horloge cassée, peut donner euh, quelque chose de vrai euh, deux fois par jour, hein, c'est possible, mais <rire> je, dis, je pense que ce n'est pas, la, spontanément, pas la, la meilleure source de vérité que je puisse trouver. <rire> Voilà, c'est peut-être euh, peut qu'un marabout dans les commentaires me dira que je me suis trompé. Euh, J'attends de lire sa prose avec euh, beaucoup d'impatience. Euh, mais bref, pour revenir à ça, en fait, quelque part, je pense qu'il faut aussi arriver à une sorte de conclusion pratique pour les gens. C'est que euh, oui, tout ça. ce qui est déconstructivisme, French theory, tout ça, Finalement, il y a plein de choses qui permettent de, de se poser des questions sur mais en fait, qui a intérêt à ce que tel pouvoir euh, sémantique euh, soit maintenu, à ce que tel symbole soit considéré comme étant plus important qu'un autre, etc. Mmh. Euh, on peut passer des heures à se demander si euh, euh, le, les ballets classiques euh, qui sont joués à l'Opéra de Paris sont vraiment, comme on le prétend, euh, supérieurs symboliquement à euh, ah, une danse euh, pour attirer la pluie euh, rythmée par des tam tam. Tu vois, on peut passer mm -hmm. des heures à se poser ce genre de questions. Mais en fait, quelque part, est-ce qu'on n'a pas envie aussi de, de revenir à quelques certitudes, tu vois Et euh, je pense que c'est une des limites du constructivisme c'est que ça demande une telle énergie mentale, une telle charge mentale de toujours penser à tout en termes de qui essaye de m'imposer ce truc, pourquoi, comment, etc., mmh. que c'est épuisant, en fait. Mmh. Et, euh, Et surtout, tu, pratiquement vois, on a, on a assez inutile, tu vois. On a mentionné ce, ce, ce problème-là du... Euh, finalement... Euh, est-ce qu'on euh, on pourra vraiment le savoir Il euh, y a le doute, il y a tout ça. Mm -hmm. On a mentionné le problème de la circularité des oppressions en disant que finalement, en fait, ça pouvait partir assez vite en cacahuète. Ouais. Mais il y a aussi le problème que, ben, juste d'un point de vue pratique, ce n'est pas une méthode pratique de vivre. Je, si tu dois à chaque fois te poser la question de savoir si chaque acte, symbole ou que sais-je mm -hmm. est une microagression, mais tu t'en sors plus, en fait. Et ouais, et il, a il, faut retrouver, hein. il faut retrouver un, un peu d'oxygène et un peu de, de, de choses qui sont à la mesure de l'humain, et mmh. un peu de joie de vivre en, dans des choses simples. Et donc, quelque part, euh, pouvoir se passer de la suspicion généralisée qu'entraîne le, le déconstructivisme.
0: Mmh. Ouais. Est-ce qu'on en fait euh, une conclusion
1: Vas-y, vas-y. J'ai hâte d'entendre la conclusion, vas-y.
0: En gros... Euh... Euh, l'idée qui est importante à retenir, c'est euh, bon, euh, c'est bien beau, euh, cette idéologie-là, euh, mais euh, je pense que la plupart des gens qui l'utilisent et la promeut aujourd'hui euh, sont des gens qui comprennent pas du tout ni les racines, ni vers là où ça amène réellement, en fait. Et donc, ben voilà, euh, je pense que c'est... Euh, je pense important qu'on euh, en discute, on, on en a parlé, on va en reparler je pense en filigrane un peu dans d'autres dans épisodes. Et, euh, et voilà, Et j'espère que ben, ça, ça aidera les gens à y voir plus clair et à comprendre un petit peu mieux euh, les ficelles en fait de, de, de toute cette guerre euh, philosophique, euh, argumentative. Et je pense que rien que comprendre la base de ça, ça... Enfin, je veux dire, pour ceux qui sont plutôt dans le camp conservateur, je pense que c'est utile pour les gens du camp conservateur de réellement bien comprendre profondément euh, de quoi parle les, le, le côté progressiste, justement, bah pour mieux le combattre, finalement, tu vois.
1: Oui, non, je suis assez d'accord. Après, euh, quelque part, moi, je te dirais, ma conclusion de tout ça, c'est on juge un arbre à ses fruits. Et je pense que mmh. c'est une, une idée qui est un petit peu... Euh, Okay, c'est mais en vrai, ça s'applique à tellement de, de philosophie et de choses ouais. que quelque part ça vaut la peine d'y réfléchir deux minutes et typiquement dans le cas du, du déconstructivisme euh, quand tu regardes et que tu vas jusqu'au bout et c'est un peu aussi l'exercice qu'on a fait là tu vois, on, a, on, est, on est parti de l'origine, de Kant de, des débats philosophiques qui pouvaient y avoir et tout mm -hmm. et on est allé jusqu'à finalement on a pas mal parlé de suicide, de nihilisme de toutes ces choses là et ça, pour moi, c'est les fruits du déconstructivisme de ouais. Derrida et tous ces gens-là. Parce que tu as, à force de désenchanter le monde et de considérer que non, tu n'auras jamais accès à la vérité, tu n'auras jamais accès à la réalité du monde, mm -hmm. tu auras En fait, tes personnes, tu n'es personne, tu, tu ne sais pas. Le, les fruits de cette, euh, cette racine-là, c'est d'arriver à, euh, bah, finalement, euh, une sorte de... Je pense qu'il y a des gens qui parlent de burn-out, militant, tu vois, de charge mentale, ouais, euh, ouais, ouais. militante ou quelque chose comme ça. Euh, c'est du nihilisme, c'est des angoisses existentielles, tu vois. C'est un peu la nausée sartrienne dans un certain dans un certain sens. Totalement. Et quelque part, euh, bah en fait, du coup, j'ai envie de te dire, si on juge un arbre à ses fruits, bah là, les fruits du déconstructivisme, bah, ils sont clairement pourris. Mmh. Et euh, du coup, est-ce que on a vraiment envie de promouvoir tant que ça le, la théorie déconstructiviste, etc. Mmh. Et je pense que la réponse est en pratique non. Tu vois, parce que, juste, ben en fait, les, ar, enfin les arbres déconstructivistes ne donnent que des mauvais fruits. Mmh. Et euh, donc, je pense qu'il y, y a des vrais débats philosophiques plus intenses que ce qu'on a pu faire là, même si je pense qu'on a fait un truc de bonne tenue, ouais. euh, qui peuvent avoir lieu autour du déconstructivisme, etc. Mmh. Et j'espère qu'il y a des gens dans le monde conservateur qui vont s'en saisir et qui vont peut-être apporter des contradictions philosophiques plus importantes que ce qu'on a pu faire mmh. mais je pense que c'est au moins bien qu'on ait pu expliquer aux gens euh, ce que c'était vers où ça menait et du coup quelles conséquences ça avait euh, pour au moins qu'ils soient conscients de tout ça et je pense que faut pas surestimer encore une fois le niveau des militants euh, woke tout ça, en moyenne ils comprennent pas forcément, le, même la, la French théorie dont ils se revendiquent, ils la connaissent pas plus que ça donc ah ouais. même avoir donné ces, ces indications philosophiques euh, ces pistes de lecture et tout ça devrait suffire à la plupart des gens pour au moins être capable de comprendre là où, éventuellement, on mmh. risque de les emmener sur un terrain glissant et ne pas accepter des prémices euh, qui leur paraissent un peu fallacieuses.
0: Ouais, C'est une très belle conclusion. Voilà. Merci bon. beaucoup euh, Moss pour cet euh, épisode. Bah, merci
1: Amélie et puis merci à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.
0: À très bientôt.